0: Veganismus ist gesund, Veganismus ist gut, Veganismus ist gut fürs Klima und die Umwelt und Veganer töten keine Tiere. Das klingt ja so, als hätte man den heiligen Gral gefunden bei genauerer Betrachtung, ist aber doch zumindest einiges kritikwürdig oder etwa doch nicht. Darüber spreche ich jetzt mit Katrin. Hallo liebe Katrin, ich begrüße dich heute zum zweiten Mal. Wie geht's dir?
1: Gut, danke schön. Ich hoffe, dir geht's auch gut.
0: Ja, mir geht's auch gut. Hatte gestern noch einen gemütlichen Abend mit ein paar Mitstreitern. Hatten so ein bisschen Whisky und eine Zigarre gegönnt. Ist ja mal selten, dass man das macht. Aber äh, ja, so ein bisschen Genuss soll man sich ja auch mal gönnen.
1: Auf jeden Fall, klingt gut.
0: Ja, ja wir hatten ja... Äh, unser letztes Gespräch, genau das war ja das letzte Video, das werde ich am Ende auch noch nochmal äh, oben einblenden, könnt ihr euch ja mal anschauen die es noch nicht gesehen haben, die jetzt erst äh, dazugekommen sind und äh, dann hatten wir überlegt ja, ähm, oder wir haben uns ja auch äh, danach noch weiter unterhalten und da haben wir uns mal zum Thema Ernährung unterhalten und auch mal äh, überlegt wie man das in ein Video packen kann und da dachten wir ja, dann ich habe dich ja gefragt, oder du hattest, glaube ich, auch bei mir was kommentiert, zwecks ähm, mhm. Carnitaria, also Carnivore Ernährung, also sehr fleischlast oder ausschließlich Fleisch und ähm, ob man da vielleicht mal was zu machen kann und dann sind wir quasi drauf gekommen, Veganismus, äh, was ja erstmal gut gemeint ist stellen wir ja nicht in Frage und jeder soll ja auch so essen oder leben, es ist ja eine Lebensweise, wie er möchte, aber dass da ähm, gerade auch was so diese moralischen äh, Keulen angeht, dass das ja durchaus mal hinterfragt werden sollte.
1: Ne? Ja, allerdings, genau.
0: Ähm, bevor wir, äh, da hatten nämlich ein Mitstreiter mich darauf hingewiesen, Veganismus äh, ist ja nicht nur ausschließlich äh, Ernährung, sondern eben, alles Mögliche. Und ich habe hier mal von vegan.at eine Definition rausgesucht. Veganismus ist eine Lebensweise, die versucht, so weit wie praktisch und durchführbar, also ist ja schon eine Einschränkung, alle Formen der Ausbeutung und Grausamkeit an leidensfähigen Tieren für Essen, Kleidung und andere Zwecke zu vermeiden. Und in weiterer Folge die Entwicklung und Verwendung von tierfreien Alternativen zugunsten von Mensch, Tier und Umwelt fördert. In Bezug auf die Ernährung bedeutet die, dies den Verzicht auf alle Produkte, die zur Gänze oder teilweise von Tieren gewonnen werden. Ja, würdest du denn da so mitgehen? Also ich denke mal sowas was Tierwohl oder, oder leidensfähige Tiere, dass man die nicht äh, unnötig leiden lässt. Ich glaube, da sind wir ja uns alle einig irgendwo.
1: Mhm, genau. Also der erste Teil dieser Definition, den finde ich überraschend. Übereinstimmbar, mhm. also den finde ich super, würde ich sofort unterschreiben. Was war das Grausamkeit und Ausbeutung vermeiden, soweit es irgendwie geht?
0: Genau, genau.
1: Da würde ich sagen, perfekt, dieses Ziel sollten wir auf jeden Fall anstreben. Und ich würde behaupten, dass es sogar mit einer zum Beispiel karnitaren Ernährung besser möglich als mit der veganen Ernährung, mhm. Ja, würde ich sofort unterschreiben, weil ich, ich denke also dieser Zusammenhang, der hier hergestellt wird von wegen, man solle deswegen auf tierische Produkte verzichten, das ist ein Pseudozusammenhang und vielleicht können wir genau das mal jetzt ein bisschen
0: besprechen. Ja. Mist, das habe ich jetzt vergessen, aber ähm, ich gucke mal, ob, ob ich es reinhalten kann. Ich habe eine Umfrage gemacht.
1: Oh ja, ich habe es gesehen, genau. Ne? Ja, das fand ich toll. Ich habe gesehen 6% Carnitaria. 8% Veganer und 86% oder was war das dann? Äh, Omnivore.
0: Ja, ähm, ich habe. Ja, über ähm,
1: 1000 befragten.
0: ja. Ich habe zwei Umfragen gemacht. Ich habe einmal auf. Ähm, das war ja so, ich hatte ja auf, auf Telegram hatte ich ja äh, vegan, Omnivore und Carnivore. Und mhm. nachher ist mir eingefallen, ich hätte ja noch Vega, äh, Vegetarier reinnehmen können.
1: Ah, okay. Und ich halte mhm. es
0: mal hier so rein. Ist wahrscheinlich jetzt. Spie nee, ist nicht spiegelverkehrt. Also. Äh, welcher Typ bist du? Bei meinen äh, Instagram-Followern ja, ist ein bisschen verschwommen. Okay. Also ich lese mal vor, Veganer 10%, Vegetarier 17%, Omnivore 55% und Carnitarier tatsächlich 18%. Mhm, immerhin. Hätte ich nicht gedacht. Und ähm, Ich gucke noch mal aktuell auf Telegram. Wie es da aussieht. Genau, ich glaube, du hast das auch schon passend ich zusammengefasst. Hatte. Ich gucke noch mal gerade, ja. weil mich das ja auch interessiert, was so meine... Uh, Community, uh, so wie sie so drauf sind. So, wir ja. haben jetzt 1277 Stimmen, 8% mhm. vegan, 86% omnivore und 6% Kanitarier, Also 80 Stimmen Kanitarier, 1102 Stimmen Omnivore. Und 95 Stimmen vegan. Also man sieht so die äußeren Ränder, wenn man das mal so bezeichnen möchte, also nur Fleisch oder nur Gemüse, hält sich so einigermaßen die Waage. Und das passt ja auch wieder äh, irgendwie zu dem äh, Ergebnis, äh, Alitea äh, den Teufel besiegt. Da gibt es ja auch diese Pole, ne? Löwe und Clown. Wer jetzt was ist, sei mal dahingestellt und halt eine große, stabile ähm, Mittel. Klasse, hätte ich jetzt fast gesagt, ja.
1: Ja, so ein Mittelfeld, genau. Mhm. Ja.
0: Ja. Ja. Ähm, ja. So als Vertreterin der Vegan-Szene ist ja so die militante Veganerin äh, sehr äh, exponiert. Ähm, was hältst du von diesen Hypothesen, die sie immer so aufstellt? Also sie macht ja immer so, hey, jetzt machen wir mal ein Gedankenexperiment. Da kommen außerirdische <lacht> Aliens, ja. Und die essen jetzt Menschen. Ja? Wie würdest du denn, also die will ja immer so eine moralische Kontinuität haben, ja? fändst du das in Ordnung, wenn du jetzt gefressen wirst? Ich meine, was hältst du von solchen ja. Gedanken spielen?
1: Ich, ich finde, erstens brauchen wir dazu keine Aliens, ja? ein Tiger reicht schon. Aber ähm, ja, ich würde definitiv sagen, selbstverständlich. Wenn mich beispielsweise ein Tiger fressen würde, wäre ich nicht begeistert. Bestimmt nicht, weil einfach mal so zu sterben, ohne dass ich darauf vorbereitet bin, ist immer blöd wahrscheinlich. Hm. Aber das war es dann auch schon. Mhm. Natürlich ist es völlig in Ordnung, wenn mich ein Tiger frisst.
0: Ja, vor <lacht> allem äh, wären wir ja nicht da, also wenn wir mal diese Logik weiterverfolgen, dann wären wir ja der Alien, <lacht> der die andere Spezies ist. Also sie spricht ja vom Speziesismus. Ja, und ja genau. Da muss ich sagen, ich bin ein bekennender Speziesist, weil ähm, wo ich äh, natürlich unterscheide zwischen Mensch und Tier. Das heißt aber nicht, dass ich Tiere... Äh, wie soll ich sagen, deswegen Grausamkeiten gegenüber Tiere gut finde oder, oder, oder toleriere, ja, aber es gibt nun mal sowas wie eine Hierarchie und wir haben ja auch evolutionsbiologisch erstmal viel äh, größeres Interesse uns um die Ingroup, also um unsere, unsere eigene Spezies oder Rasse oder wie man es bezeichnen möchte, zu kümmern. Ja, das heißt aber nicht, dass ich andere Lebewesen töte. Zum Beispiel gestern habe ich noch einen Marienkäfer, der war hier im Zimmer meiner Tochter, habe ich den mit der, mit der Hand rausgenommen und habe ihn rausgesetzt. Ich hätte ihn auch zertreten mhm. können, aber sowas mache ich nicht, weil es ist auch ein Lebewesen. Ja, und der hat vielleicht auch noch irgendwo seine Aufgabe im Leben, die jetzt vielleicht nicht so unbedingt auf das große Weltgeschehen sich auswirkt, aber wer weiß, vielleicht ja doch.
1: Genau, der Schlag eines äh, Schmetterlingsflügels, genau, ja. ne, sagt man ah. ja. Ja, genau. Ja, also das, ich, 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 das, diese Diskussion erinnert mich auch extrem eben an diese rassismus dass man eben jetzt zum Beispiel auch gar nicht mehr rechts sein darf, weil dann ist man quasi ja schon Rassist. Mhm. Und als Rassist ist man ja automatisch jemand, der sich über andere genau. stellt. Mhm. Nicht, dass er sagt, ich gehöre zu dem und dem Stamm oder was auch ähm. immer, sondern unser Stamm ist, ist besser als die anderen. Das, das wird unterstellt, ja genau,
0: das wird automatisch genau. unterstellt, ne?
1: Genau, und dasselbe Prinzip gilt hier auch. Ähm, ich, ich, ich empfinde diese militante Veganerin als höchst hysterisch. Hm. Ähm, sie. sie äh, ähm, Diskutiert Dinge in einer Detailliertheit, die ich zwar grundsätzlich jetzt erstmal nicht für schlecht halte, die aber mit den Realitäten einfach gar nichts mehr zu tun hat. Man kann 2000 Jahre lang irgendetwas ganz differenziert ausdiskutieren, auch wie viel Geschlechter man haben könnte oder so. Ne? Dieses ganze Zeug, da kann man diskutieren, bis man tot umfällt. Mhm. Aber das hat mit der Realität trotzdem nichts zu tun. Das mhm. ist halt der Witz an der Sache. Und die haben völlig die Bodenhaftung verloren in meinen Augen. Mhm. Denn einerseits wird dann auch argumentiert mit wir Menschen seien ja auch Tiere, aber gleichzeitig wollen sie uns dann verbieten, auch Tiere zu essen, was alle Tiere auch machen, also fast alle Tiere auch machen. Selbst Kühe fressen zwischendurch mal irgendwas, was da im Gras rumfleucht. Ja, ja. Und diese Diskussion ist so abwegig. Also man versucht, und ich empfinde es auch so, dass das so ein Aufspielen ist als, als Gott eigentlich. Die, die Schöpfung ist so erschaffen, wie sie erschaffen ist. Die Dinge sind so und schon immer so gewesen und die gehen jetzt ernsthaft in eine Richtung quasi ähm, jedem verbieten zu wollen, irgendein anderes Lebewesen zu verspeisen.
0: Ja selbst und den das Tieren. Das vollkommen ne? absurd. Ähm, ich habe also ganz am Ende werden wir mal auf ein Video noch verweisen, auf eine Diskussion, die bei dem, ähm, wie heißt der, Nico Rittenau, glaube ich, oder, mm, ja, äh, stattgefunden ja. hat. Das war so eine große Runde, auch mit der militanten Veganerin dann mit diesem Elias, der mir sehr gut gefallen hat, auch von seiner so Argumentation, der selber Tierrechtler war und auch vegan war, jetzt aber ja. eben in die Kanditarier-Richtung tendiert. Und in diesem Video spricht zum Beispiel auch die militante Veganerin davon, von veganem Tierfutter. So, Und das finde ich dann schon ziemlich frech, dass man die eigene Moralvorstellung auf Tiere ummünzt. ja Und... Ja. Ähm, ja, und diese Moral, die man da immer so, äh, oder Tierethik, wo man dann sagt, ja, Tiere, die können, äh, die haben ja auch so eine gewisse Form von, von Moral und Ethik, ja, die kümmern sich ja umeinander. Ja gut, aber dann schaue ich mir eine, eine Herde von, von Pelikanen an und sobald ein Tier irgendwelche Krankheitssymptome hat, wird's tot gehackt und ausge ausgeschlossen, ja. Die Katze, wir haben eine Katze, äh, die bringt uns ab und zu mal Mäuse, das ist ja eine Geste <lacht> der Dankbarkeit, ähm. Und die spielt ja auch mit den Mäusen und äh, frisst die ja nicht. Also die tötet eigentlich aus, ja, weiß ich nicht, Spaß oder aus, um uns was äh, zu schenken, um uns ein Geschenk zu bringen, um uns eben zu, äh, wie soll man sagen, Lobpreisen, dass wir so gut auf sie aufpassen. Das ist ja auch nicht sonderlich moralisch, ja. Und moralisch hat ja auch nicht unbedingt etwas mit Natürlichkeit zu tun. Ne? Das, da sind wir wieder dabei. Muss der Löwe denn jetzt die Gazelle essen? Der kann doch auch Salat essen zum Beispiel, ja? <lacht>
2: Ja. Da ist die Frage, diese also, also,
0: Übertragbarkeit, ne? also noch zum Abschließend, ich habe den Eindruck, das ist so eine Vermenschlichung von Tieren.
1: Genau, also egal an welchem Argument man ansetzt, ich empfinde dort überall völlige Logikbrüche und, und ein, einiges, ein einziges Durcheinander irgendwie. Ja. Also Gleichsetzung Tiere, Mensch und dann sind wir wieder nicht gleichgesetzt, weil wir Mensch sind, müssen wir besser handeln als mm -hmm. Tiere sozusagen. Es ist völlig absurd von vorne bis hinten.
0: Ja, vor allem sind wir dann Quasi irgendwann bei Sodomie. Darf ich dann auch, auch, auch ein Hausschwein heiraten oder wie? Ja, also so, <lacht> genau. wo hört das dann ja, irgendwo genau. auf? Ja, also wie gesagt, ich möchte ja nicht in Abrede stellen, dass da gute, gute Ansätze dahinter stehen. Und wie gesagt, die, erste, die äh, ersten Teil der Definition, da gehen wir ja beide mit, glaube ich. Aber ähm, ja, es gibt da ja. Oder ich habe mir noch ein paar Brüche aufgestellt. Also hier so ein paar äh, Logikbrüche. Ähm, Kosme äh, Kosmetikindustrie. Habe ich mir gewundert, warum steht denn da vegan drauf? Es ja, sind da jetzt keine, sind da jetzt keine, äh, weiß ich nicht, Fleischbrocken drin. Nee, es geht ja um Tierversuche. <lacht> ja? ja. Und ähm, das muss ich sagen, bin ich auch, ich bin ja auch gegen Tierversuche. Also, ne, soweit es geht. Ich sag mal, es gibt so viele Menschen, die so böse sind, ich meine, das wäre jetzt ein extra Thema, ähm, wo man die dafür nehmen könnte, sage ich ganz klar. ja. Oder ich sag mal, wenn Frauen sich schminken wollen, du, du schminkst dich ja, glaube ich, jetzt nicht auch übermäßig, ne? bist, äh, strahlst von innen. <lacht> ähm, <lacht> ja gut, dann könnte man natürlich sagen, alles klar, wenn Frauen sich schminken wollen, dann können Frauen ja auch erstmal so einen Lippenstift an sich testen. Theoretisch könnte man das sagen. Ne? Also ja, da wäre ich sogar noch äh, mit dabei. Aber gehen wir mal in die äh, Tierversuche der Medizin. Was ist denn zum Beispiel, wenn ein Veganer aufgrund von Mangelernährung, da kommen wir auch noch drauf, das ist nicht immer so, mhm. aber aufgrund von Mangelernährung man Medikamente braucht und die wurden an Tieren getestet, darf der das? Ja, ja also eigentlich
1: der, müsste das ja ablehnen. ja. Genau.
0: Ja. Ne? Und das sind wieder so, so, so Kreislaufgedanken, wo ich glaube, dass das äh, hapert ein wenig. Ich meine, gut, es ist ja diese Einschränkung, das haben die ja auch geschrieben, ich gucke noch mal ganz genau, mhm. ähm, Essen, Kleidung, so weit wie praktisch durchführbar. Aber ich sag mal, das ist ja dann auch wieder so, ein, so eine Auslegungssache, das ist, was jeder genau. für sich selber dann auslegen kann.
1: So ist es. Das ist eine sehr schwammige Definition und ich bin der festen Überzeugung, dass es gar jetzt, das ist nicht ironisch gemeint oder ähnliches, unter diese Definition fällt karnitares ähm, Essen definitiv. Also die Ziele der Carnitarier, also ich selbst bin übrigens eher so teilzeit okay. ja also ich esse zurzeit strikt Fleisch, aber nicht durchgehend. Und ich fühle mich da auch sehr frei, mich da spontan zu entscheiden, wenn ich eingeladen werde, ähnliches. Natürlich sage ich da nicht, ja, nein, ich esse nur Fleisch oder so, nee. Mhm. Ich merke allerdings einfach, in den Phasen, in denen ich wirklich echt karnitar esse, geht es mir, meinem Körper, deutlich besser und auch meiner Psyche. Mhm. Und also ich habe insgesamt auch mehr Energie, wenn die Umstellung gelungen ist. Das ist ja immer so ein Prozess. Ähm, ich war übrigens auch mal vegan, vor vielen Jahren, damals als Attila Hildmann noch seine veganen Kochbücher rausgebracht hat. <lacht> da habe ich dann mal das auch ausprobiert. Ein halbes Jahr und länger habe ich es nicht ausgehalten. Das war grauenvoll, wirklich. Mhm. Ähm, genau, also ich... ich, ich verstehe diesen Gedanken, dieses wirklich dieses Ausbeuten und Grausamkeit von anderen Wesen und natürlich auch anderen Tieren, das sollten wir vermeiden. Und die Frage ist, welcher Weg ist denn der richtige Weg? Und das Interessante ist eben, auf der einen Seite lehne ich Veganismus mittlerweile ab, weil er ungesund ist. Ich habe es am eigenen Leib gespürt. Und sehr viele Menschen, die jetzt sich trauen, den Weg zu gehen, in die Kanitare Richtung mal einfach nur zu testen. Es kommt ja auch immer darauf an, wie geht es einem, wenn ein Mensch keine großartigen Probleme empfindet, wird er natürlich keinen Wunsch haben, von Omnivor sozusagen jetzt auf Carnitaria zu wechseln. Ja? Bei Fettleibigkeit kann ich das nur empfehlen. Also ich habe immer versucht, mit Diäten irgendwie mich schlank zu halten mein Leben lang. Und es war immer eine Qual, auch beim Vegantum. Aber mit Carnitaria funktioniert das ohne jede... Hungerprobleme, ohne so eben dieses Ausgezehrt werden. Ne? Wenn man zu wenig Kalorien isst, kommen zu wenige Nährstoffe in den Körper. Natürlich wird man ausgezehrt und hat ständig Hunger und wird wütend und solche Sachen. Mit Carnitaria ist mir das zum Beispiel auch nicht passiert. Und ähm wie gesagt, wenn ein Mensch große Probleme hat, auch gerade weil er lange sich auch vegan ernährt hat oder so, ganz viele Leute kriegen Hautprobleme, Magen-Darm-Beschwerden und so weiter und so fort. Und meistens bringen sie es leider nicht mit der Ernährung in Verbindung. Und wenn die dann aber den Mut haben und mal wechseln und wirklich Kanitarier versuchen, dann lernen sie sehr schnell, Huch, viele, viele Symptome, die ich für unheilbar gehalten habe, auch die Ärzte nicht hier in den Griff bekommen, gehen auf einmal zurück. Mhm. Faszinierend. Also über die Ernährung ist sowieso, was die Gesundheit angeht, extrem wichtig als Grundlage, dass der Körper Krankheiten bekämpfen kann.
0: Viele ja. äh, jetzt Karnivore waren ja auch mal ursprünglich Veganer. Ne? Und ganz ähm, genau. Das ist ein gutes gutes Stichwort. Gerade Krankheiten habe ich mir mal zwei Punkte mal äh, überlegt. Also erstmal ist mir aufgefallen, wo habe ich das? Ähm, dieses äh, Vegane ist ja auch eine ziemliche Agenda, die gerade gefahren wird. Mhm. Kann natürlich dahinter stecken, dass man möchte, dass viele Menschen eben gesundheitliche Probleme haben. Und ähm, diese, dieses Framing ist mir ganz krass aufgefallen. Ich habe zu unserem Video, wollte ich mal Seiten raussuchen, die den Veganismus kritisieren. Und dann sind mir, also zumindestens auf meine Anfrage hin, das kann ja jeder mal selber überprüfen, äh, Kritik am Veganismus bei Google eingegeben. Und die ersten Treffer, ich glaube, die ersten zehn Seiten, waren alles Pro-Vegan-Seiten, die die angebliche Kritik quasi widerlegt hätten. Das fand ich schon interessant. So, dann schaue ich neulich mit meiner Frau auf Netflix. Du bist, was du isst. Eine Doku darüber, wie sich der Körper, also wir haben Zwillinge genommen, eineiige Zwillinge, das ist quasi Zwillingstudien, um halt zu schauen, wie sich die Ernährung auf die Gesundheit auswirkt. Das waren, glaube ich, sechs Teile, lass mich nicht lügen, oder vier Teile, vier oder sechs Teile. Und die Studie war irgendwie total die Nebensache. Das war halt, die komplette Laufzeit war Propaganda für Veganismus. Und selbst Veganer, die ich kenne, also ich kenne ja auch Leute, die kommen damit super klar. Ähm, die sagen, ah, ähm, hat ja keiner behauptet, dass es die gesündeste Ernährung ist. Also das ist ja schon mal so ein, so ein, so ein äh, Werbetrick, ja, dass das so gesund mhm. sein soll. Das sagt zum Beispiel auch die militante Veganerin, sagt das genauso. Die sagt nicht, dass das aus gesundheitlichen Gründen ist, sondern rein ethische, moralische äh, Ziele, die sie damit verfolgt. Ist ja auch in Ordnung. Ja. Aber so diese, dieses Framing komplett überall diese Werbung dafür, das würde mich allein deswegen schon stutzig machen, weil das nämlich überall oh. verlangt wird. Ja. So Und ähm, es gibt eine Seite kanitaria.de, weil du gerade diese gesundheitlichen Probleme angesprochen hast. Die können wir ja gerade mal einblenden. Und zwar geht es hier um Studien. Also ich werde das auch mal alles äh, in, der, in der Videobeschreibung mal äh, verlinken. Könnt ihr euch mal anschauen. Hier die Ergebnisse der ersten Karnivoren-Studie. Probanden mit, so dann wird das hier aufgelistet, Diabetes, Insulinresistenz, behoben zu 74%, verbessert zu 24%, Bluthochdruck, magen darm erkrankung Übergewicht, Untergewicht, psychische Erkrankungen, behoben zu 48%, Ner Nervenerkrankungen, Krebserkrankungen sogar, das würde mich jetzt mal interessieren. Hormonerkrankungen und Autoimmunerkrankungen. Also man sieht, äh, durch das Weglassen von Getreide und bestimmten Stoffen scheint es für den Körper äh, sich gut auszuwirken. Und noch was von der von der Seite äh, Carnitaria.de. Hier haben die mal sowas zusammengestellt. Gut, das sind jetzt vielleicht ein bisschen teilweise äh, reißerische Überschriften, wie jetzt hier ganz unten, Grapefruit gesund oder tödlich, giftig. Aber da kann man mal draufklicken und äh, dann kann man sich das mal durchlesen. Ja, also das auf jeden Fall eine interessante Seite. Für mich war diese Ernährungsweise auch nie so wirklich äh, wirklich ähm, präsent. Ja, oder auch hier, warte, wo war das? Die Verfügbarkeit, Aminosäuren aus tierischen Quellen wesentlich besser verfügbar. Oder auch hier Bioverfügbarkeit von Eisen. Also aus tierischen Quellen 12,5 und aus pflanzlichen Quellen 1 bis 5%. Ne? So, gut, wir wollen das jetzt nicht ausreizen. Da kann sich jeder mal selber mit befassen. Auf jeden Fall ist das eine interessante Geschichte mit diesen Carnitaria-Sachen. Da werden wir auch nochmal drauf äh, zu sprechen kommen. Ähm Ach ja, genau. Und als letztes, da hat mir sogar ein Vegan, eine Veganerin recht gegeben. Ich habe hab auch mal eine Zeit lang ganz, ganz viel Fleisch reduziert, also ein bisschen habe ich immer noch gegessen, aber aber kaum. Meine Frau und meine Tochter, die haben da nicht lange mitgemacht, weil aufgrund von Nahrungsunverträglichkeiten fallen zum Beispiel Nüsse, also vieles, was in der veganen Küche auch benutzt wird, fällt da halt eben aus. Und irgendwann haben sie auch gesagt, nee, dann ich fühle mich halt nicht gut, mir fehlt was. Und deswegen sind wir doch wieder umgestiegen. Und es gab auch auf Netflix und so einen Propagandafilm Game Changer. Da zeigt man äh, Leistungssportler, die dann sagen, ja, seitdem ich vegan äh, lebe, ähm, geht es mir besser, mehr Leistung, äh, bessere Durchblutung und alles toppi-toppi. Und selbst da haben mir Veganer gesagt, das ist Quatsch. Also es sind auch so Sachen drin wie, ähm, dass Milch die gleichen Rezeptoren anspricht wie Heroin oder so. Da gab es so eine Studie, die aber... Grunde genommen voll aus dem Zusammenhang gerissen wurde. Also, dass selbst sogar die, die die Studie gemacht haben, sich beschwert haben und gesagt hört mal, was, was zieht ihr euch da für Infos aus unserer Studie? Ja, also mhm. selbst da gibt es äh, Kritik in den eigenen Reihen, sagen wir mal. Ne?
1: Mhm. Ja, das ist, das ist wild, wirklich wild. Ähm, also gut, ich habe der militanten Veganerin schon lange nicht mehr zugehört, weil ich sie so anstrengend finde. Mhm. Insofern, gut, wenn sie selbst sogar sagt, ihr ist ihre Gesundheit egal, also sie ist der Meinung, die menschliche Gesundheit ist weniger wichtig als das tierische Leben, ist ja dann das Argument. Das wird sehr schnell hinfällig, wenn wir betrachten, dass eben natürlich auch für die Pflanzenlandwirtschaft sehr viele Tiere sterben. Nur werden die dann halt nicht später von Menschen gegessen, sondern kommen in den Mülleimer oder andere Tiere fressen die Kadaver. Es mhm. ist ja nun weiß Gott nicht der Fall und das weiß man ja. Und äh, ich manchmal schaltet fast schon mein Hirn aus, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie man so unlogisch sein kann. Mhm. Ähm, dieses Argument, dieses Grundargument, was diese Menschen versuchen zu verfolgen, funktioniert ja noch nicht mal. Mal ganz abgesehen von dem Punkt wiederum. Dieses Verwechseln von Leid und von Tod, mhm. das ist ja auch, das wird ja gleichgesetzt und das stimmt doch auch überhaupt nicht. Der Tod ist doch was ganz anderes als Leid. In dieser äh, Definition, die du vorgelesen hast, geht es ja auch um Ausbeutung und um Grausamkeit. Wo ist dann da jetzt der Tod dabei? Mhm. Man kann ein Tier natürlich grausam töten mit dieser Schlachterei jetzt in dieser Industrie, ja. selbstverständlich. Das sollte definitiv aufhören, sofort, keine Frage. Aber wenn ein Bauer die Weide betritt, wo diese Kuh ihr Leben lang rumgerannt ist und Gras gefressen hat, Ende Gelände, wenn der dann auf diese Weide geht und einfach nur einen Schuss setzt, das Tier ist sofort tot. Hm. Da ist nichts mit Leid und Grausamkeit und Ausbeutung, nein. Ja, deswegen gibt es ja die auch ein Tierschutzgesetz,
0: der, das zum Beispiel auch, sage ich mal, äh, von einer äh, gewissen Zeitepoche in Deutschland, <lacht> das Schächten verboten war. Ja? Also, dass äh, man Tieren bei lebendigem Leibe die Kehle durchschneidet, noch die Füße, Füße fesselt, äh, damit das nicht so diese, diesen Todeskampf verrät, ja? damit das einigermaßen ruhig gestellt ist aus religiösen Gründen. Das wurde ja auch hier verboten, ist wohl wieder erlaubt oder teilweise erlaubt. Ich hatte das mal in dem Video zum Thema ähm, Tierschutz oder Tierliebe mal mit der Bärbel, die ist ja äh, auch Veganerin und äh, Tierschutzaktivistin, möchte ich mal sagen, Grüße gehen raus, ähm, mal besprochen. Ne? Also das, da sind wir uns ja alle einig und ich bin auch ja. oder hoffe ich mal, dass dieses Video ja auch mal so Gemeinsamkeiten aufzeigt. Also wir wollen ja keine Fronten aufbauen, verhärten oder Leute gegeneinander aufhetzen, <lacht> sondern dass man vielleicht gemeinsame Ziele umsetzen kann, gerade das Tierwohl. Ne? Und in dieser Diskussion, die wir dann am Ende noch verlinken, da sagte dann der, ähm, der äh, Elias, zum Beispiel, das fand ich sehr gut, ähm, einmal was diese Pestizide angeht, also der Massenmord an Insekten, Kleintieren, Mäusen, Maulwürfen, also Pestizid kommt ja wohl aus altgriechischen heißt töten oder ermorden und er stellt dem entgegen, dass jeder Mensch anstatt Millionen von Kleintieren zu ermorden, zwei große Tiere im Jahr isst, Also zwei Kühe oder Ochsen oder was auch immer und das wäre eigentlich die humanste Form wie man eben auch mit anderen Lebewesen, wenn man sich von denen ernährt, ähm, was da die Umsetzbarkeit wäre, ja? ohne großes Leid. War für ja. mich einleuchten. Und sogar, das sagte sogar auch der Rittenau, also der Gastgeber dieses Gesprächs, der selber veganer ist, und er sagte auch, dass das eigentlich ein sehr starkes Argument ist.
1: Allerdings, ja. Also auch wenn ich dieses Tötungsargument gar nicht so stark finde wie viele andere, weil ich wie gesagt Leid von Tod unterscheide, ja. aber trotzdem bleibt auch das wieder völlig richtig. Denn natürlich, dieses Töten ist ein Eingriff in das Leben eines anderen Wesens. Das ist ein Übergriff und per se natürlich nicht in Ordnung. Das, das ist klar. Und kein Mensch macht... Äh, nicht Kein Mensch macht das gerne, aber viele Menschen machen das nicht gerne. Hm. Selbstverständlich, ja. Hm. Ähm, ich ich äh, verstehe die vegane Idee auch so gut und diesen Wunsch, die Welt besser zu machen, selbstverständlich, ähm, dass ich auch einen sehr interessanten Punkt beispielsweise finde, ich weiß nicht mehr, wo es stand. Allerdings soll unsere Magensäure eben so stark sein wie bei Aasfressern, nicht mhm. nur wie bei T Tierfleischfressern. Das heißt, wir können Aas essen. Also tote Tiere, die bereits zum Beispiel irgendwo liegen, können wir immer noch essen und das schadet uns gar nicht. Im Gegenteil. Mhm. Es gibt ja auch äh, in diesen Karnitaria kreisen so Delikatessen, das nennt sich High Meat. Das ist einfach Fleisch, das wird glaube ich, ohne jede Zubereitung oder so in den Kühlschrank gelegt, über Monate mhm. und liegen gelassen und dann gegessen. Und das muss fantastisch lecker sein, süßlich, glaube ich auch. Und ähm, macht so ein kleines Hai-Gefühl offensichtlich. Aha. Ich habe das nie ausprobiert, <lacht> aber das gibt es zum Beispiel. Und das äh, spricht auch dafür, dass wir Menschen zum Beispiel tatsächlich in der Lage sind, Ars zu essen. Und dann hätte sich die Problematik sogar auch noch gelöst.
0: Mhm. Wenn wir darauf
1: warten, geduldig, bis ein Tier stirbt. Mhm.
0: Ja, das wäre ja. Ich habe mich immer gefragt, was sagst du denn der Vegetarier, der militanten Veganerin, wenn die sagt, was ist deine Entschuldigung, nicht vegan zu sein? Dann hätte ich sie gefragt, was ist deine Entschuldigung, nicht Frutarierin zu sein? Ja, so lange warten, bis das Obst vom Baum fällt und dann kannst du es essen.
1: Ja, ja, ja richtig, genau.
0: Ja. Ja, was mich mal interessieren würde, du bist ja auch eine äh, esoterische oder, oder bist ein esoterischer Mensch. Äh, was hältst du denn von diesem. Äh, Argument oder von, von, von dieser Thematik, dass wenn man Fleisch isst, dass man Schwingungen des Tieres aufnimmt? Also ich hatte mal jemanden, der war Mitglied beim Aman-Orden und der ist dann irgendwann auch Vegetarier geworden und hat das zum Beispiel auch damit begründet, ja, wenn du dann ein Tier in dich aufnimmst, dass du halt diese Schwingungen aufnimmst. Ist das so oder stellst du das in Abrede?
1: Also ich würde es nicht in Abrede stellen. Ich frage mich allerdings, was wäre denn daran so negativ? Also ich kenne diese Idee, eben gerade aus dem okkulten Bereich, ähm, die, die, die Stärke eines Ochsen ihn sich aufzunehmen, ist ja nichts Negatives. Ich meine, wahrscheinlich wird das Argument ja so benutzt, der Stress bei der Tötung und vor der Tötung wird mitgegessen und das wird abgelehnt, nehme ich jetzt mal an. Also so habe ich es zumindest auch mal gehört. Mhm. Und ja, dann könnte man dieses Problem ja sehr schnell lösen, indem man eben den Bauer auf die Weide schickt und einen Schuss und da ist nichts mit Stress. Mhm. Und dann haben wir nur die reine tierische Energie, die wir dann auch aufnehmen. Und was ist denn daran negativ? Mhm. Die Energie eines Ochsen auch noch mit aufzunehmen, gar nichts.
0: Mhm. Ja, vielleicht kann man, könnte man so sagen, dass der Mensch ja höher schwingt als ein Tier. Ne? Also quasi wäre das ja dann eine Höherstellung über das Tier. Okay. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ne?
1: Da möchte ich ganz laut widersprechen. <lacht> also erstens mal halte ich gar nichts von diesem Höher schwingen. Mhm. Das ist so eine typische pseudo spirituelle Blase. Das kommt, soweit ich weiß, ist die Quelle des Kybalion. Da wird das nämlich sehr lautstark vertreten. Das Kybalion ist Mainstream, das ist kein echter Okkultismus. Ähm... Und dieses Hochschwingen ist Unsinn, totaler Unsinn. Mhm. Ähm, wir schwingen immer in verschiedenen Frequenzen gleichzeitig. Und eine niedrige Schwingung ist nicht ähm, wertlos oder sowas in der Art. Gar nicht, das ist nur eine andere Schwingung. Und niedrig wird genauso gebraucht wie hoch. Und das einzige Problem, das tatsächlich existiert, ist ein, ein Missklang, Miss, Missstimmung. Äh, wie nennt man es in, in, in der Musik?
0: Störfrequenz. Dissonanz, Dissonanz, ja. Genau.
1: Hm. genau, das sind Probleme, aber nicht niedrig zu schwingen. Ist überhaupt mhm. kein Problem. Mhm. Gar nicht.
0: Ja, da hätten wir es auch gemerkt. <lacht> ja, gut. Nee, <lacht> ja. es geht ja hier um, um, um Meinungen, ne? Und sagt ja keiner von sich selbst, das ist jetzt in Stein gemeißelt und das äh, unumstößliche Gesetz. Ne? Ähm, und diesen Respekt vor dem Tier, das ist auch sowas, wo ich mir halt, oder für mich halt, ne, ich bete ja nicht vor dem Essen, aber innerlich, wenn ich ein Stück Fleisch auf dem Teller habe, bedanke ich mich quasi bei diesem Tier dass das für mich gestorben ist, ja, so das ist so, ich hasse auch Essen wegschmeißen, generell, egal ob äh, Früchte, Obst äh, oder äh, Gemüse oder oder Fleisch oder Fisch oder sowas, ja, also das diese Verschwendung, dass irgendetwas umsonst, ja, gepflückt, geerntet oder ge getötet wurde, das ist für mich, das ist wirklich, wenn es sowas wie Sünde gibt, dann ist es das, ja.
1: Ja, genau. Ja, da sind so viele Aspekte drin, in dem, was du da sagst. Also dieses Nicht-Wegwerfen, das ähm, können wir nur machen, wenn wir eben umgeben sind, auch mit vielen anderen Lebewesen. Also mein Ideal wäre zum Beispiel, wir leben alle so, dass wir unsere eigene Kuh auch halten können. Das wäre mein persönliches Ideal. Und dann haben wir vielleicht auch eben Katzen auf dem Hof und Hunde und Hühner und weiß ich nicht was alles. Dann hätten wir zum Beispiel sehr wenig das Problem, dass wir irgendwas, was wir nicht mehr essen können, weil wir satt sind müssten, das geben wir den Tieren. Ja? Jeder ja, warst du dran, gerade was dran, kurz weg fressen das, fressen das eine, die mhm. weiß ich nicht, Katzen... Oh, okay. so, ja. Also wenn wir ähm, mit also, Tieren zusammenleben, mhm dann äh, können wir unser Essen, wenn wir satt sind und wir kriegen es nicht mehr runter, wir marken, das können wir weitergeben an die Tiere.
2: Ja, ja. Die Hühner
1: fressen das eine, die Schweine das andere und so. Das wäre ja dann ideal, dann kommt nichts weg auch so. Mhm. Ne? Ähm, auf der anderen Seite eben, wenn wir schon ein Tier schlachten, natürlich verwerten wir das, Tier von Nase bis zum Schwanz heißt es ja. im Englischen. Mm. Nose to tail. Und das ist auch, genau, das ist auch Respekt zollen. Und mm. natürlich, die, das Tier hat ein Fell, das können wir auch verwenden, die Knochen können wir verwenden und, und, und. Und das ist Respekt und Demut vor dem Leben dieses Tieres. Und auf der anderen Seite, im Spanischen zum Beispiel, heißt eben Sacrificar, heißt sowohl schlachten als auch opfern. Und es wird ja auch immer so verpönt in den alten Religionen, da wurden so grausame Opferrituale abgehalten. Ich sehe das auch wiederum nicht so, dass das brutal war, sondern sie haben ganz natürlich, wenn sie ein Tier eben geschlachtet haben, ein Opfer auch an die Götter, an das Leben, an das Tier selbst dargebracht, an die Natur, um Danke zu sagen. Das ist Demut, das ist Respekt vor dem Tier und keine brutale Schlachterei für nichts, gar nicht.
0: Ja, dieser ja, industrialisierte Massenmord sozusagen. Ne?
1: Genau. Und das wurde alles so verdreht. Und die Menschen haben, ich denke, auch dieses Veganismus- diese, diese Narrative vom Veganismus funktionieren wahrscheinlich auch am besten in der Stadt und nicht auf dem Land. Menschen, die auf dem Land leben und da aufgewachsen sind, die wissen ja, wie brutal tatsächlich das Leben ist. Das ist ein Teil des Lebens, das können wir nicht wegdrücken. Wir werden ja alle irgendwann sterben, der, der Tod ist unausweichlich. Und ich glaube, ganz viele Menschen haben so eine unfassbare Angst vor dem Tod, dass sie ganz vieles verdrehen und verzerren und, und einen Kampf führen damit, der, der ist von vornherein zum Schreitern verurteilt. Mhm. Ja, also, da ist wiederum wie in meiner Serie mit Teufel und Satan: es wird wieder der Falsche bekämpft.
0: Ja. Äh, sehen wir sind ja gerade beim, beim Bibelthema, du hast, äh, oder einer der Stichpunkte war aus der Ursünde, der Ackerbau. <lacht> wie meintest du das?
1: Ja, das ist natürlich so eins meiner Lieblingsthemen, äh, die Verleumdung und dieses, dass der Psychopath in die Bibel hineingeschrieben ist, habe ich ja behauptet, eben gerade in der Geschichte von Adam und Eva, dass der ähm, Gott, der angebliche Gott, in Wirklichkeit ein Psychopath ist, denn er verbietet ernsthaft Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis, mhm. von Gut und Böse zu essen. Und ein solches Verbot, wenn man einmal darüber nachdenkt, ist völlig un also ungerecht es ist, es ist unmoralisch. völlig falsch. unmoralisch ja unethisch unmenschlich alles mögliche und Gott ist so nicht also Gott hat natürlich alle Aspekte in sich, aber Gott an und für sich verbietet dem Menschen, den er so geschaffen hat, wie er ihn geschaffen hat, nicht, dass er auch sein Hirn und so weiter einsetzt. Das ist völliger Unsinn, von vorne bis hinten. Und eben der Witz an der Sache ist, nach der Vertreibung aus dem Paradies wird der Mensch genau damit bestraft, dass er jetzt im Schweiße seines Angesichtes vom Ackerboden essen soll. Und wenn dann das tatsächlich stimmt, diese These, dass ähm, gerade eben auch diese ganzen, wie nennt man es auf Deutsch, die Grains, also diese... Getreidesorten, ja, dass das auch gerade für den Körper sehr schädlich ist, mhm. dann wird das ja nochmal umso spannender, ja, ja, dass dieser psychopathische Gott, der da reingeschrieben wurde, dem Menschen jetzt auch noch eine Ernährung gibt, die völlig falsch für ihn ist, ne?
0: Genau, das war mir nämlich auch nicht bewusst. Ich guck gerade mal auf, ob die da was haben. Äh, direkt mit diesen Giftstoffen, ach so, ja, hier mit Pflanzenölen. Ich kann das ja gerade nochmal mhm. äh, Anmachen, Pflanzenöle, Gift in unserem Körper. Und zwar geht es darum, haben die hier gerade, das halt eben, der Zweck liegt ja da, genau. Der einzige Teil einer Pflanze, der zu da ist, gegessen zu werden, ist die Frucht. Der Zweck liegt ja darin, dass die Samen der Pflanze auf diese Weise verstreut werden soll. Dabei soll der da Samen aber unverdaut bleiben und vom Lebewesen wieder ausgeschieden werden. Alle anderen Teile, die Wurzel, Stammblätter und Blüten, schützen sich davor, gefressen zu werden, indem sie auf natürliche Weise Giftstoffe enthalten. Und ähm, das ist ja eben das Interessante, was ja irgendwie auch wieder Sinn ergibt, ähm, Tiere, die haben Krallen, die haben Zähne, die können sich wehren. Was macht Pflanze? Die kann nicht wegrauen, die kann auch nicht zubeißen, sondern die sorgt dafür, dass sie nicht gefressen wird und dass sie sich quasi ungenießbar macht. Ne? Und ähm, für mich war auch immer so, äh, ja, äh, hier Vollkorn und sowas. Ne? Oder eine Zeit lang, wo ich äh, Fleisch so gut wie weggelassen habe, äh, habe ich sehr viel Getreide gegessen. Ich hatte jeden Morgen... Äh, ich track ja immer meine Kalorien, wie <lacht> ja, sagt der eine, das ist voll übertrieben und verrückt, aber ist egal, ähm, hatte ich mal meine 70 Gramm Haferflocken, 60 Gramm Proteinpulver und dann noch Nüsse und sowas reingemacht. Ne? Und ich habe halt gemerkt, ähm, ich war natürlich überzeugt, dass das ist alles gut für mich. Ja, ähm, Haferflocken, glaube ich, haben auch Eisen und dergleichen. Und äh, habe aber gemerkt, also im Nachhinein ist es mir aufgefallen, nachdem ich das nicht mehr habe, habe ich viel weniger Schmerzen in den Muskeln und in den Gelenken. Ich hatte immer, mhm. äh, im Unterarm hatte ich Probleme, das wurde dann irgendwann mal besser. Dann kam das wieder. Ich hatte Schmerzen in der Schulter. Und seitdem ich, äh, dies, also wie so ein Entzündungsschmerz. Und seitdem ich aber... Ähm, dieses Getreide, ich esse das einzige Getreide, was ich so großartig esse, sind zwei Scheiben geröstetes Schwarzbrot morgens. Und ansonsten esse ich kein Brot. Ab und zu natürlich mal einen Kuchen, wenn, wenn wir bei der Mutter sind, wenn meine Tochter oder meine Frau was gebacken haben. Klar, ich bin da jetzt auch nicht äh, päpstlicher als der Papst, hätte ich fast gesagt. Ähm, aber ich versuche das schon so zu reduzieren. Und dass ich so Kohlenhydrate maximal so 90 bis 100 Gramm am Tag, 200 Gramm Proteine und nur Fett habe ich noch zu wenig, da habe ich 60, 50, 60 Gramm am Tag und das möchte ich halt auch noch ein bisschen hoch äh, hochbekommen. Ne? Also das, weil, weil ich auch mal so gefragt werde, ja, hier, wie machst du das mit der Ernährung? Also ich gucke, dass ich am Tag 2000 Kalorien aufnehme, auch an Trainingstagen, ich gehe dreimal die Woche trainieren, äh, gönne mir dann aber keine extra Extrakalorien, und äh, liegt so ungefähr bei 70 Kilo bei 1,70 Körpergröße. So, das habe ich mal meine ganzen Daten mal genannt. <lacht> und ich denke mal, ich glaube, äh, ich lebe nachhaltiger und verbrauche weniger Energie als zum Beispiel eine Ricarda Lang, ja, die uns ja immer vorbeten äh, will, wie wir zu leben haben. Und wenn ich mir mal ihre Kalorienbilanz ansehen würde, dann würde glaube ich herauskommen, dass sie ganz, ganz viel mehr CO2 verbraucht mit ihrer Nahrung als ich. <lacht>
1: Ja, und wir wollen ja schließlich alle äh, nicht die Umwelt, sondern das Klima retten. Mit ja, genau.
0: Klima genau. genau ja. Das Klima <lacht> wird es danken. Da gab es nochmal dieses schöne, ja. schöne Bild von einem Mädchen, was so ein, so, ein, so ein Schild hochhält. Das war wahrscheinlich auf so einer Querdenker-Demo. Der Fernseher hat gesagt, wenn ich kein Fleisch mehr esse, wird das Wetter schön. <lacht>
1: ja, das ist süß. Ja. Ja. Genau.
0: ja, das war jetzt was zum Thema Ursünde. Also, dass auch dieser, dieser Gottbegriff auch nochmal, das ist ja auch eine Art Archetyp. Ne? Also, das ist nicht jetzt auf das Biblische ähm, reduziert. Falls jetzt Fragen kommen, sind wir hier alle zum Christentum konvertiert? Nein, das sind alles Allegorien und Bilder, mit denen man spricht. Ähm, dann hattest du äh, Marc Passio, der war mir auch mal ein Begriff. Das geht, glaube ich, so in die Richtung äh, Anarchie oder, oder Anarcho. Ne? Du warst gerade eingefroren. Da bin ich wieder. Achso, ja. ähm,
1: bei Allegorien. War Allegorien,
0: ich weg. genau. Und jetzt habe ich zum Marc Passio äh, ge gewechselt. Der war mir ein Begriff aus dieser, also <lacht> Satanist, Ex-Satanist, beziehungsweise aus dieser Anarcho-Richtung, äh, also Gewalt oder, oder oder gewaltlos oder ohne Herrschaft, ohne Herrschaft was ähm, errichten. Ich sehe das immer ganz äh, kritisch, weil du musst ja auch einen haben, der dafür sorgt, dass niemand eine Herrschaft an sich reißt. Und somit hast du ja schon wieder so eine Art wie Herrscher, der alles äh, quasi mit Regeln, dass diese Regeln eingehalten werden. Also für mich ist da irgendwie auch so ein Fehlschluss im Denken. Vielleicht habe ich es auch nur nicht begriffen, kann natürlich auch sein. Ähm, aber da, äh, hat er das auch mal thematisiert, das Thema Veganismus oder wie kamst du drauf?
1: Ich habe den früher eben auch mal verfolgt und der war ganz, ganz früher, fand ich den jetzt teilweise gar nicht so schlecht. Mhm. Also die allerersten Sendungen, da hat er schon gute Ansätze vermittelt über die ich mich auch sehr amüsieren konnte, war okay, ja.
2: ähm,
1: ich habe ihn dann lange nicht mehr verfolgt, aber habe vor kurzem auch festgestellt, dass er tatsächlich als Ex-Satanist auch noch zum Veganismus mhm. übergewechselt ist und jetzt sein Publikum davon, über, also nicht unbedingt überzeugt, also macht das jetzt nicht penetrant oder so, ja. aber er geht natürlich mit gutem Beispiel voran und ähm, vertritt eben jetzt auch Veganismus und ähm, das ist äh, für mich sehr amüsant. Aber dieses mit dem Naturrecht, genau, also er hat ganz groß auch dieses Thema Naturrecht und so. Ähm, ich halte es eben auch für sehr problematisch, ähm, eben da, da wir einige Menschen haben unter uns, die eben nicht freundlich gesinnt sind, auch uns Menschen gegenüber nicht. Mhm. Wir bräuchten eben alle dann ein gutes Abwehrsystem gegen genau diese Fritzen. Anders an ähm, kriegen wir eh keine Lösung. Also Ja, schwierig. Ich, ich habe jetzt auch keine keine Idee, wie das ideale Gesellschaftssystem aussehen sollte, ich sage, lass mir auch nicht unbedingt gerne was vorschreiben, mhm. gestehe ich ein, aber natürlich möchte auch ich das Gefühl haben, beschützt zu werden, ob das jetzt eine Institution ist oder ob ich weiß, dass meine Mitmenschen auch mit auf mich achten und sich vor mich stellen, wenn ich angegriffen werde oder so, klar, ja. das, wäre, das wäre auf jeden Fall das, was wir brauchen, ja. mhm. das passiert ja leider nicht.
0: Nee, genau, ne, genau. Und Ich sag mal, ich werfe das mal so in den Raum, so die neue Aristokratie, das ist ja das, was mir vorschwebt, dass es schon eine hierarchische Gesellschaftsordnung geben muss, das ist überall so. Ja? Selbst bei einem Bienenvolk oder bei einem Ameisenvolk, du hast eine Königin, Arbeiter, also jeder nach seinen, nach seinen Fähigkeiten eingesetzt und ähm, nach Kompetenz vor allem. Ne? Und das sehen wir ja, was wir heute haben, also absolute Kompetenzlosigkeit bei denen, Weichenstellern, die eigentlich diese Kompetenz besitzen sollten, also Märchenbucherzähler als Wirtschaftsminister, äh, der gesagt hat, ähm, Vaterlandsliebe fand ich immer zum Kotzen, mit Deutschland konnte ich nie mhm. was anfangen und jetzt ist es aber unsere patriotische Pflicht, dies und jenes zu tun, ja, also <lacht> total äh, schizophren, und gut, dass sie alle unfähig sind, kann natürlich auch gewollt sein, denn so kann man ja gegen den Nationalstaat wettern und sagen: Der Nationalstaat ist inkompetent. Geben wir doch mal alles an die EU weiter, die wird das dann schon regeln. Ne? Wie jetzt mit der genau. WHO: Da ist dann irgendein Irrer, der dann mit dem Finger schnippt und sagt: So, ihr habt jetzt weltweit eine Pandemie, also macht was draus. Ja. So.
1: Aber genau. gut, das ist ja.
0: Ja, das mindestens, mindestens das ja. Ähm. Gut, das wäre jetzt ein anderes Thema, aber äh, weil wir gerade drauf äh, gekommen sind, also ich denke schon, dass ein Staat vonnöten ist, aber wie in jeder menschlichen Beziehung äh, entscheidet die Qualität der Menschen, die am Ruder sind, ob etwas gut läuft oder nicht. Wie mit einer Firma, du kannst einen Chef haben, der nun die eigene Tasche wirtschaftet, äh, die Belegschaft quasi mit dem Hungerlohn da äh, nach Hause schickt oder du hast einen Chef, der vernünftige Löhne zahlt und äh, quasi nicht nur ein Boss ist, quasi der da oben sitzt und, und Befehle erteilt, sondern der ein Anführer ist und mitzieht, die Leute motiviert. Das ist so, das genau. auch im Staats Ja, äh, so.
1: Sorry, genau. Ähm, mir wäre dazu auch noch eingefallen, dieses mit der Hierarchie, das klingt ja sehr schnell wirklich nach dieser Pyramide, ja, und nach... Gewalt eigentlich von oben nach unten, also kann man schnell damit assoziieren. Mhm. Ich finde, wenn man es aber ähm, einfach als verschiedene Rollen in der Gemeinschaft betrachtet, denn jede Rolle hat ja Wichtigkeit in einer Gemeinschaft und natürlich mag da an irgendeiner Stelle jemand sitzen, der vielleicht auch mal ein Machtwort reden kann und dann am Ende so das letzte Wort hat oder so. Mhm. Aber wenn man das aus dieser äh, Perspektive betrachtet, ist es eben nicht das, was sich die Menschen darunter vorstellen, dieses ähm, mit Gewalt eben zu herrschen oder sowas. Sondern mhm. nein, jeder ist an seiner Stelle. Jeder bringt eben ein, was er kann. Und das muss irgendwie einfach alles berücksichtigt werden. so Und, und das, das sind natürliche Rollen, die wir alle in Gesellschaften haben. Das mhm. findet man ja auch in, in Tierherden und so weiter. Das genau. ist völlig normal. Und so zu tun, als wären wir alle gleich statt gleichwertig, mhm. Das ist halt auch dieser Kardinalfehler, finde ich, von diesen Linken, sag ich mal. Die dann immer meinen, wir müssten alle gleich behandeln, alle müssten, keine Ahnung, äh, weiß ich nicht was, äh, am besten eben eine Summe Geld auf ihrem Konto haben und wer soll das dann erwirtschaften? Das ist also auch wieder alles nicht, nicht, nach, nicht durchdacht einfach. Mhm. Sie fangen irgendwo an mit ihrer Fantasie, was sie gerne als Ziele hätten und ich glaube mhm. eben auch, es ist tatsächlich ganz oft so, sowohl Fleischesser als auch Veganer haben dieselben Ziele. Sie sind sich nur nicht einig darüber, wie wir sie erreichen. Und rechts und links hat eigentlich auch die gleichen Ziele. Aber äh, die, die Herangehensweisen sind andere, weil, weil die Dinge unterschiedlich definiert werden. So irgendwie. Ja.
0: Also jetzt nochmal so mit dem Linken haben wir auf jeden Fall Weltfrieden äh, auch als Ziel. Ja? Aber halt mhm. eben, ich sage, das muss in äh, souveränen und homogenen Nationalstaaten sein, die sich akzeptieren, auf Augenhöhe miteinander zusammenarbeiten, aber nicht in äh, fragmentierten äh, multikulturellen Gesellschaften. Da hast du nämlich ja. ohne Ende Konflikte und im Grunde genommen sind es immer nur die, die Einheimischen, die sagen, die, die, die klein beigeben, die Zugeständnisse machen und das nährt natürlich auch die Hybris der anderen. Und das darf halt eben nicht sein. Die sollen bei sich zu Hause machen, was sie wollen. Da sollen auch ihre Tiere schächten. Ich habe da, ich finde es nicht gut. Aber wer bin ich, dass ich jemandem anderen vorschreibe, wie er in seinem Land zu leben hat? Ich gehe auch nicht zu meinem Nachbar und sage, hör mal, deine Wandfarbe, die gefällt mir gar nicht. Mach da bitte mal ein paar rosa Flecken drauf oder mach dein Schlafzimmer gelb. Geht mich gar nichts an. Ich muss da auch nicht leben.
1: Ja, genau so ist das. Ja. Und, und eigentlich sind das Dinge, Entschuldigung. Ja, ja.
0: Nee, nee, du also, bist fand
1: sind eigentlich Dinge, die, die sind vollkommen logisch, Sachlich klar. Und wenn, wenn jemand einfach die Zusammenhänge, also Gesellschaft, Soziologie zum Beispiel auch kennt und so. Wir, wir haben gewisse Verhaltensweisen, die immer natürlich automatisch auftreten, mhm. wenn wir in Gruppen uns versammeln und so weiter und so fort. Und man muss eben all das mit einbeziehen, wenn man tatsächlich ein artgerechtes Leben führen will für uns alle.
2: Mhm.
1: Und da ist eben sowohl die vegane Idee als auch eben diese linke Idee. Ich, ich habe ganz klar die, den Eindruck, dass sie ähm, ganz wichtige Dinge nicht mit in Betracht ziehen, um die richtige Lösung zu finden. Hm. Also da, da stelle ich mich wirklich, ich bin da manchmal arrogant wirklich, hm. stelle ich mich hin und sage, nee, ich, ich bin der Lösung näher als, als die.
0: Ja, das klingt eher so nach Wunschkonzert einfach. halt. Ne? Du hast so zu sein, hm. deswegen wird ja auch ständig alles verboten, reglementiert. Aber auch noch mit der Hierarchie, das ist ja auch dann so ein toller Spruch von der militanten Veganerin, ja, würdest du auch dein Hund essen? Nee, mein Hund, der steht in der Hierarchie wieder woanders, das ist ein Familienmitglied, ja, und ja, ja. den würde ich nicht essen. Ja, gut, Hunde gehören ja sowieso nicht zum Speiseplan, ja, aber andere Tiere eben schon. Und das ist auch wieder diese Hierarchie, ohne das jetzt zu bewerten. Aber klar, das, was mir näher ist äh, oder was sie dann sagt, wenn es um die Kalorienbilanz geht, ja, dann ess doch dicke Menschen oder, oder große Menschen. Ja, nee, ich esse keine Menschen, weil ich äh, Speziesist bin. Ich bin nicht dazu äh, gebaut oder gemacht, meine eigene Spezies zu verspeisen. Klar, dann gibt es natürlich genau. wieder Extremsituationen gab es ja auch wo man dann äh, quasi äh, auf einer allein einsamen insel äh, ist und der eine fängt dann an am schenkel des anderen zu knabbern weil er einfach nichts mehr zu essen hat ne? dann gibt es natürlich auch diese äh, höheren sagen wir oder nennen wir es einfach mal höher ethischen menschen die dann eben händchen halten dann gemeinsam sterben das gibt es ja auch ne? die sagen nee ich esse ja. dich nicht auf dann ist halt eben schluss. <lacht>
1: Genau, hat jeder die Wahl. Ja. Ähm,
0: ja. Was du noch angesprochen hast, also Schwächung der Menschen körperlich, geistig und psychisch. Also da kommen wir jetzt mal in die Richtung, oh, wir haben auch schon 50 Minuten, ähm, na, äh, Nährstoffmangel. Und bevor jetzt manche Veganer da aufschreien, nein, das gibt's nicht, ähm, ich habe keinen Mangel und ich äh, supplementiere auch, dann seid ihr nicht gemeint sondern ähm, es geht ja um die Menschen, und oh, du hast es ja selber auch gesagt, oder auch Grüße an Frank Franz gehen raus, äh, der hat selber mal äh, vegan gelebt und äh, hat das aber auch gar nicht gut vertragen. Ja? Und da sagten ihm dann auch Kollegen hier, hör mal, du siehst aber gar nicht gut aus und so. Ne? Wie stehst du dazu, zu diesen, zu diesen Nährstofffragen? Also kann man einfach ja. alles dann supplementieren, ist das dann auch in Ordnung oder sollte man das eher auf natürliche Weise? sich zuführen.
1: Also ich bin der festen Überzeugung, dass Supplementierung nicht vollumfänglich funktioniert. Also ich habe sehr lang die vegane und eben karnivore Bewegung auf Englisch YouTube verfolgt mhm. und da äh, hat man das auch sehr deutlich gesehen. Also ganz, ganz viele Veganer waren irgendwann so verzweifelt, dass sie sich wirklich sogar Vitamin B12 gespritzt haben mhm. selbst. Ja, weil sie gemerkt haben, anders kommt das alles irgendwie nicht so richtig an die Stellen in meinem Körper, die, die der Körper so bräuchte. Ähm, also das sieht man überall, dass diese Supplementierung alles andere als gleichwertig ist. Ja. Es ist minderwertig. Ähm, und ich bin der festen Überzeugung, auf Dauer lässt sich diese Mangelernährung nicht, mh, wie soll ich sagen, ausgleichen. Sie, wie, wie sehr sich die Menschen vielleicht auch ähm, bemühen wollen, das zu machen. Es wird nicht funktionieren. Ich habe die These im Kopf, wahrscheinlich äh, sterben die Leute dann einfach früher. Mhm. Ich bin auch der Überzeugung, das mag jetzt bescheuert klingen, aber ich bin wirklich der Überzeugung, dass früher das Standardalter zum Sterben bei 120 Jahren lag. Mhm. Und wo es heute liegt, so um die 70, 80, äh, ja, ist so ganz anderes. Und ich bin zum Beispiel der Überzeugung, dass das durch die falsche Ernährung kommt, durch die grundfalsche Ernährung. Ähm, ich versuche mich da eben auch immer bei den Tieren so zu orientieren, einfach so als Muster, als Schablone. Weil wir haben genauso Körper, wie auch die Tiere Körper haben. Also jetzt rein auf den Körper ja bezogen, um mhm. den geht es ja. Gut, Psyche wird auch geschwächt, aber eben denke ich, weil der Körper so schwach ist, dass die Kommunikation nicht mehr richtig funktioniert, mhm. sage ich mal. Ähm, und es ist ganz klar, bei allen Tieren, die haben immer eine ganz spezifische Ernährungsform. Also es gibt natürlich da auch dann welche, die können auch... Alles fressen am Ende, aber nur als Notprogramm eigentlich. Mhm. Und ich bin auch der Überzeugung, auch dass da dieses omnivore Gemüseessen und so weiter und so fort, dass das ein Notprogramm ist, damit der Körper länger durchhalten kann, wenn gar, gar nichts anderes mehr geht. Aber dass unsere eigentliche beste, echte Ernährungsform sind wirklich rein fleischliche Produkte, reines Fleisch. Einfach nur Fleisch, Suppe, Knochen, dieses, mhm. diese Dinge. Ähm, und da wird ja dann immer behauptet, mit den Zähnen und wir haben kein, keine Methoden, um die Tiere zu töten. Das stimmt alles überhaupt nicht. Also der Mensch ist ja auch erfindungsreich. Er hat ja viele Methoden ähm, einfach sich erdacht, um dann zu jagen und zu töten und so weiter. Ja. Und ähm, ich, ich so was ich auch sehe von den Ergebnissen der Leute, die auf Carnitar umsteigen, Stimmt es total, denn der Körper wird ganz automatisch ohne viel Stress, ohne viel Arbeit, ohne viel Training auch zum Beispiel, ähm, wird der Körper genauso wie er im, im, im Modell gedacht ist. Ja? Also wie diese alten schönen Statuen aus äh, Rom und Griechenland, wie ja. auch immer. Ja? Ja. Wo wirklich alles passt und sitzt, nichts, Fettschwabbel irgendwo. Ja? Und das ja. ähm, sieht man beispielsweise, jetzt, das klingt blöd, aber bei, bei Pferden ist das auch der Fall: Pferde sollen Gras fressen. Punkt. Ja. Und Pferde haben auch oft das Problem, dass sie falsch gehalten werden. Dann kriegen die auch Hafer und solche Sachen. Und dann werden die auch, also nicht nur unbedingt fett, sondern der Körper ist nicht richtig schön in der Form, wie es ideal wäre, auch mit der Muskelverteilung und so. Aber wenn die dann auf Gras gesetzt werden und Heu, eben getrocknetes Gras, die werden ohne jede Mühe, werden die ideal schön also wirklich ideal, wunderschön, so, wie, wie einfach aus dem Modell. Ja. So. Und, und ich glaube, das ist einfach ein wunderschöner Hinweis darauf, das ist die Ernährung, die diese Spezies braucht. Und das da ich eben auch bei... Hm?
0: Nee, nee, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich dachte, du wärst fertig.
1: <lacht> da ich eben das bei Menschen auch erkenne, dass die Menschen, die sich trauen, den Karnivorenweg Weg zu gehen und den vielleicht auch mal strikt durchzuhalten, wie gesagt, muss niemand tun, aber er kann es mal versuchen. Und je kranker er sich fühlt, desto mehr Erfolge wird er natürlich auch sehen. Und bei diesen Menschen sieht man regelmäßig, sie sind mit Leichtigkeit schlank, kräftig dabei aber auch. Ich meine, zum Beispiel die militante Veganerin, die ist ja auch sehr, sehr schlank, viel zu schlank. Ist ja auch dieses kranke Schönheitsmodell mhm. äh, auf, dem, auf dem Laufsteg und sowas. Diese Models sind ja nicht schön, schlank, sondern magersüchtig, schlank.
2: Da, da wurden schlank. sie auch
1: mhm. ne? genau Und deswegen, denke ich, erkennen Menschen auch nur noch so selten, dass so jemand wie die äh, militante Veganerin nicht hübsch schlank aussieht. Sie sieht sehr zerbrechlich aus. Da kriegt man sehr schnell Mitgefühl. Und das kann man wieder als hübsch interpretieren, aber sie sieht nicht gesund aus und schön aus in dem Sinne, sondern mhm. sie sieht zerbrechlich, zu dünn, zu äh, ja aus.
0: Mhm. Ähm, und da fällt mir auch noch mal ein: Es gab ja wohl auch nie oder nie nachgewiesen irgendwie einen veganen Stamm oder sowas. Ne? Also man hat mal äh, geforscht, also vegetarisch ja viel viel <lacht> Fisch und dergleichen, aber rein pflanzlich hat man glaube ich keine Gemeinschaft gefunden die das praktizierte und ähm, ich glaube, ich habe neulich auch noch irgendwas gehört, ich meine in so einem, äh, hier von ähm, Fleischzeit, den werden wir auch mal ähm, verlinken, das ist ein YouTube-Kanal von der Dame, die Carnitaria.de betreibt und ähm, wie war denn das gewesen? Es gab wohl mal irgendwie ähm, Gemeinschaften, die halt ähm, strikt versucht haben, vegan zu leben, aber dann hat sich dann der Knochenbauch hat sich verändert und andersherum, wo man anfing, mehr Fleisch zu essen, wurden die Menschen auch größer oder je mehr Proteine man zu sich genommen hat. Mhm. Aber wie gesagt, da kommt jetzt der nächste interessante Punkt, obwohl ich gucke mal gerade, Opferung als Ehrung des Tieres hatten wir, Demut vor dem Leben haben wir eigentlich auch. Dann kämen wir quasi jetzt ähm, zur Blutgruppendiät. Ja. Obwohl ein einen Punkt wär, hätten wir noch: ja? Veganer versuchen äh, Umweltzerstörung, also Tötung anderer Tiere. Das hatten wir auch. Aber vielleicht nochmal äh, als Alternativmodell wird ja immer diese pastorale Landwirtschaft gepriesen. Vielleicht können wir das nochmal anschneiden. Also zum Beispiel sagen ja auch Carnitaria, auch in den Magen einer Kuh, eines Rindes gehört kein Getreide, sondern Gras, ne? wie bei dem Pferd. Und ähm, weil dann gesagt wird, ja, aber so viel Platz wäre ja gar nicht da. Und da sagen die, ja Moment, wenn wir diesen ganzen, dieses Getreide, äh, Raps, äh, was weiß ich, all das, was gerade auch in Monokulturen angebaut wird, Soja, diese Felder, die ja auch komplett ausgedorrt sind vom Boden her, von den Nährstoffen, wenn man die umwandeln würde in Weideland. Ja, also grünes Gras, was ja auch gut für den Menschen ist. Dieses Grün, wenn wir das sehen, freuen wir uns, in der Natur sind, hat das eine gute, beruhigende Art auf unsere Psyche. Und wenn man quasi diese ganzen Felder, die ja teilweise jetzt auch brach liegen sollen, Ne, damit äh, gibt es ja EU-Verordnungen, damit wir uns noch schlechter ernähren, also weniger ernähren, immer mehr Abhängigkeiten haben, dieses brachliegende Land quasi in Weideland umwandeln würde, dann würde man, also selbst wenn man dieses CO2-Narrativ schluckt, dann äh, ist Gras und, und, und Boden, Humus ist ja wohl ein guter CO2-Speicher. Ne? Und somit könnte man tatsächlich viel mehr Rinder oder Kühe, aber eben auch in einer natürlichen Haltung, äh, ja, halten. Ne? So, das wäre genau. noch dazu zu sagen. Ja, dann, ja. Ähm, genau, wir haben ja auch schon gesagt, dass es äh, Menschen gibt, die damit super zurechtkommen. Und da bin ich mal auf die Blutgruppendiät gestoßen. Hast du da auch schon mal was von gehört?
1: Ja, also ich hatte tatsächlich auch mal ein Buch darüber. Ähm, meine Blutgruppe äh, stimmt lustigerweise eben genau damit überein, dass ich Fleisch essen soll. Aha. Insofern bin ich raus. <lacht> Aber ähm, ich, ich äh, habe auch mal rumgefragt, ob jetzt eben Leute mit den anderen Blutgruppen tatsächlich auch dann mit äh, Grains, mit Getreide und so klarkommen. Und die haben gesagt, nee, ich habe zum Beispiel A oder B oder sowas, aber nein, ich komme damit genauso wenig klar. Also mhm. es klingt irgendwie ganz vielversprechend erstmal so, ja. dass eventuell die unterschiedlichen Blutgruppen dafür verantwortlich sind, dass die einen es können, die anderen nicht. Mhm. Ich persönlich, mich richtig überzeugt hat es mich noch nicht, außer dass ich eh die Erlaubnis habe, das zu essen, was ich
0: esse. <lacht> ja, wir können ja mal einen Blick drauf werfen. Ich habe mir mal was rausgesucht. Und zwar von der Netzseite Zentrum der Gesundheit. Die haben mal ganz interessante Geschichten. Die Blutgruppendiät, sinnvoll oder nicht? Also ich überspringe jetzt mal. Die wird natürlich auch äh, hier teilweise äh, Erfinder der Blutgruppendiät. Das ist natürlich auch von, von Ärzten kritisch gesehen wird. Die Theorie hinter der Blutgruppendiät. Gehen wir mal hier drauf ein. Nein, es gibt ja nur vier Gruppen. Ähm, Blutgruppen: Welche Blutgruppe soll was essen? So, da haben wir Blutgruppe 0, Jäger und Sammler. Und die sollen Blutgruppe 0. Ah, ja, genau, das ist auch interessant. Ähm, die Blutgruppen, wann die sich äh, entwickelt haben. Also hier vor mehr als 20.000 Jahren und die hätten sich fast nur von Tieren ernährt, so die Theorie. Blutgruppe 0 Menschen sollen sich deshalb gemäß der Blutgruppendiät an eine proteinreiche Ernährung mit viel biologischem, magerem Fleisch und Fisch orientieren, sowie als Ausgleich hierzu viel Gemüse und Obst verzehren. Milchprodukte, herkömmliches Getreide, vor allem Weizen und Mais, sowie gewisse Hülsenfrüchte und Kokos sollten vermieden werden. Diese Ernährung soll zu mehr Leistungsfähigkeit beitragen und das Immunsystem stärken. So, dann haben wir nach Jäger und Sammler kommt der Landwirt. Diese Blutgruppe hat sich vor 15.000 bis 20.000 Jahren äh, entwickelt durch Betreibung der Landwirtschaft. Und Menschen mit dieser Blutgruppe könnten deshalb laut Blutgruppendiät nahezu jedes Getreide sowie auch Hülsenfrüchte gut vertragen. Sie sollten sich hauptsächlich vegetarisch ernähren, dabei aber Milchprodukte, Kartoffeln, Tomaten und Bananen meiden. Das wäre quasi... Der Typus, wo vegan funktionieren würde, würde ich jetzt einfach mal sagen. Dann Blutgruppe B, die Nomaden, entstanden zwischen 10.000 und 15.000 vor der Zeitrechnung. Äh, deshalb könnten sie so die Verfechter der Blutgruppendiät von einer vielseitigen Ernährung mit Fleisch, Fisch, Milchprodukten, Gemüse und Obst profitieren. Einige Hülsenfrüchte und deren Produkte, Sojamehl, Miso sowie Roggenweizen, Mais, Hühnerfleisch und Tomaten, sollten jedoch gemieden werden. Das wäre dann quasi ja dann so der Vegetarier, würde ich fast sagen. Und Blutgruppe AB rätselhaft. Menschen mit Blutgruppe AB werden als rätselhaft bezeichnet. Der Blutgruppe, die Blutgruppe sei erst vor 1000 bis 2000 Jahren entstanden. AB-Menschen wird in der Blutgruppendiät eine ausgewogene Ernährung mit weniger Fleisch, jedoch mit mehr Fisch, Gemüse, Obst und gesäuerten Milchprodukten empfohlen. Es wird geraten, rotes Fleisch zu reduzieren und auf Hühnerfleisch umzusteigen. Mais und Weizen sollten gemieden werden, während Roggen, Hafer und Hirse besser verträglich seien. So, und dann gehen die noch hier drauf ein, auf diese Lektine, also auch als Antinährstoffe, die würden eben das Blut verklumpen. Und dieser D. Adamo, das ist der Erfinder der Blutgruppendiät. So, Mexikaner dürfen kein Mais essen und die Inuit kein Fleisch. Gut, die Inuit, die essen ja meistens Fisch. Ja, wie gesagt, damit kann man sich auch mal auseinandersetzen, ob das was für einen ist. Aber das wäre ja zum Beispiel, oder mal wert, dass die Veganer, bei denen es gut funktioniert dass die mal schauen, ob das mit diesen Blutgruppen, also ich kenne jetzt meine Blutgruppe nicht, die wollte ich immer mal äh, erfassen oder erfassen lassen, äh, ob das funktioniert. Weil ich kenne zum Beispiel auch eine Gruppe, äh, große Grüße gehen raus an Wardon. das sind äh, kräftige Pumper und alle straight edge und vegan und da sieht man auch optisch, dass es funktioniert halt. ne? Ja. Ja. Gut.
1: Ja, wäre natürlich toll, wenn das die Lösung wäre.
0: Mhm.
1: Ähm, ich denke, es ist halt ein riesiges Problem in der Wissenschaft, Ernährung als Wissenschaft zu betreiben. Denn wir Menschen sind komplexe Systeme und wir müssten so viele Faktoren in die Betrachtung mit aufnehmen, dass das äh, für eine Forschergruppe gar nicht machbar ist. Denn, wie gesagt, wir haben ja auch das Argument, wann stirbt denn der Mensch? Ja. Und wenn der Mensch vielleicht auch längere Zeit gut damit klarkommt, deswegen aber 20 Jahre früher stirbt, ist er trotzdem noch nicht gut ernährt gewesen, sozusagen. Ist aber jetzt ja auch nur meine These, nicht nicht bewiesen oder so. Deshalb ist diese ganze Ernährungsgeschichte immer wahnsinnig schwierig. Und dieses viele gehen ja auch, auch der Rittenau zum Beispiel, die gehen ja sehr tief ins Detail. Das ist schön, aber es wird auch... also welcher normale Mensch kann sich denn den ganzen Tag nur mit Ernährung auseinandersetzen? Ja? Äh, das finde ich eben auch das sehr Charmante am Fleischessen. Wir essen Fleisch, wir kaufen. Die Einkäufe waren noch nie so schnell, wie wenn ich Karnit Karnivor esse. Ja, ich gehe rein, kaufe mein Hackfleisch und gehe wieder, so nach hm. dem Motto, oder noch ein paar Eier. Die Zubereitung ist extrem schnell und ich esse ein bis zweimal am Tag. Und ich war früher ein Mensch, ich musste mindestens fünfmal am Tag essen, sonst wurde ich hangry. Hm, <lacht> böse, genau. böse ja? hungrig
0: und, und <lacht> ähm, ärgerlich. Hangry.
1: Genau, ganz schlimm. Ja. Und, und mittlerweile, das, das, das kommt ganz natürlich, dass ich immer seltener esse und seltener darüber nachdenke, irgendwas zu essen. Aber wenn ich dann etwas esse, merke ich, ich bin schnell gesättigt. Übrigens auch noch ein Punkt, Fett ist sehr wichtig. Also was sie da auch schreiben von wegen Fettarm, ganz, ganz hm. falsch in hm. meinen Augen. Fett ist eine so, so gute Nahrungs-, Nahrungsquelle, das ist unglaublich. Und das merkt man auch sehr schön, wenn man dann einfach mit Fett dann immer wieder so Snacks, statt Zuckersnack ein Fettsnack mhm. einfach Also ich nehme wirklich Speck. Einfach Speck. Und dann nimmst du zwei, drei Stücke und dann hat sich die Sache und bist nicht mehr hungrig. Und ich finde deshalb, ähm, egal was welche Studien sagen und so weiter und so fort, jeder, der auch nur irgendwie ansatzweise merkt, vielleicht könnte es besser gehen. Ja? Und sich nochmal genau über die Ethik Gedanken macht und merkt, die Ethikidee des Veganismus ist verquer. Da stimmen einige logische Punkte überhaupt gar nicht. Angefangen bei, wir töten nicht, doch sie töten genauso wie wir. Ja. Sie Wo essen es nicht, was sie töten. Mhm. Genau. Ähm, einfach mal den Mut haben, es selbst zu überprüfen. Und am eigenen Körper wird man dann merken, wie gut kommt man damit klar. Man hat natürlich immer eine, eine Umstellungsphase, da ist der Körper erstmal mal irritiert, sagt, was willst du jetzt hier von mir?
0: Mhm. Äh, Ketogrippe zum Beispiel. Mhm.
1: Genau, diese Dinge, ja. Mhm. Da kann man sich eben auch einlesen und es gibt ja viele Informationsquellen mittlerweile. Und einfach mal selber ausprobieren. Und dann kann man weiterreden, so. Ne? Weil mit Studien, pff, ja, nett, aber. Am Ende wird man es nie wissen, wenn man tausend Studien dazu liest.
0: Genau, das ist ja auch sowas, zu jeder Studie gibt es wieder eine Gegenstudie. Ja, zum Beispiel ja. Nachhaltigkeit bei jetzt äh, bei veganer Land, also um veganes Essen zu produzieren. Ja, Oder dann gibt es ja auch so Studien, die sagen, um ein Kilo Fleisch braucht man 2000 Liter Wasser und all so ein Kram. Ja, dann guckt man sich jetzt genauer an und sieht vollkommen vollkommener Schwachsinn. Äh, was ich noch hätte einblenden können, Rechenbeispiel interessant, äh, vom Stern das ist vom, ja, aus dem Jahre 2018 heute darf man das wahrscheinlich nicht mehr bringen <lacht> für vegetarische Wurstaufschnitt, also jetzt vegetarisch, nicht vegan. Ja, bitte nicht äh, falsch verstehen oder verwechseln. Äh, für Ve vegetarischen Wurstaufschnitt sterben mehr Tiere als für das Original. Hier kommt erstmal eine Anmerkung. Ja, natürlich will man nicht, dass man äh, zum mehr Fleisch isst und bla. Ne? Das hat man wahrscheinlich jetzt, um das moralisch in, in den richtigen Kontext zu rücken, wie man es so schön sagt, äh, noch ähm, als ähm, Beitext hinzugefügt. Es geht einfach hier ein Beispielrechnung zur Bilanz einer Veggie-Wurst. Ja, also dann wird hier erstmal ausgerechnet, wie viel, ähm, äh, wie viel Prozent äh, von einem Schwein genutzt wird. Also ein Schwein hat 100 Prozent, dann sieht man halt eben, oder hier oder noch 74 Prozent aus Fleisch, ähm, die Mortadella. Und dann sieht man halt eben, dass man äh, von einem Fleisch, äh, von einem Tier, von einem Schwein so gut wie alles äh, verwerten kann. Ich die gehen ja auch auf Kilo, genau 94 Kilo beim Schlachten. Sowieso, ich setze euch das alles rein, will euch damit jetzt nicht langweilen. Also hier Schlachtgewicht 94,25 Kilogramm hätte man am Ende. Also 75,97 Kilogramm Verzehrfleisch. Davon 10,75 Kilogramm Wurstfleisch für die Mortadella. So, und dann gehen sie hier auf das äh, vegetarische Mortadella. Ein Huhn im Legebetrieb lebt nur 15 Monate. So, diese Mortadella besteht zu 70% aus Eiklar. Für die errechneten 102,66 Kilogramm Wurst würde man also rund 71,86 Kilogramm Eiklar benötigen. Und dann wird hier eben ausgerechnet, wie viele Hühner man bräuchte oder Hennen. Und dann käme man quasi am Ende, wo natürlich der Verbraucher entscheidet. Aber zusammengefasst ist die vegetarische Mortadella. Da sterben mehr Tiere als beim Original. Setze ich euch auch mal in die äh, Verweisliste. Also ich muss hier nicht alles vorlesen, also, ne, das wird ja irgendwann noch langweilig. Äh, solche Berechnungen gibt es eben auch. Ne? Genau. Supi, äh, haben wir alles besprochen, was wir besprochen wollten? Ich glaube, ja. Oder fällt dir noch was ein jetzt im Laufe des Gesprächs?
1: Was mir gerade eben noch eingefallen ist zum Vegetarismus eben, mhm. ja, wo ja äh, nur kein Fleisch gegessen wird, aber eben auch Eier, Milch und so Produkte Fisch, gegessen mh. werden. Ja, wobei eigentlich finde ich das eine un-, also, eine, äh, also ein Fisch ist ein Tier. Ist also gemogelt. Ich, ich, ich verstehe, das sind, genau, genau, das soll ich sagen. Ähm, ich finde, das ist extrem inkonsequent eigentlich, gerade wenn wir von dieser Definition ausgehen mit Tierleid irgendwie zu vermeiden, eben diese Ausbeutung und Grausamkeit. Ähm, ja, die Milchkuh, die lebt ihr ganzes Leben lang in dieser Industrie, genauso unglücklich wie eine Kuh, die geschlachtet wird und deren Fleisch gegessen wird. Mhm. Also da ist keinerlei in meinen Augen Leidverzicht bei Vegetarismus. Ne? Ja. Verstehe ich, also ehrlich gesagt gar nicht so. Also dass man das jetzt als Lösung betrachten könnte für weniger Tierleid. Außer natürlich, man hat selbst die Kuh in seinem Garten stehen, dann klar.
0: Ja, ja. Aber was ich interessant fand, auf dieser Carnitaria-Seite, da gibt es sogar einen sehr kritischen Beitrag, zum Thema Milch. Ähm, vielleicht haue ich den später noch rein, dass sie halt eben auch sagen, dass, ähm, na gut, ich suche da jetzt nicht rum, ähm, dass sie auch diese Milchproduktion äh, ablehnen, dieses Massenhafte, weil teilweise ist es ja nur noch weißes Wasser, da ist ja nichts mehr drin. Ne? Und die sagen uh. auch, wenn Milch, dann diese Rohmilch, aber nicht dieses hochindustrieverarbeitete Zeug, was man im Supermarkt kauft. Das ist ja auch noch ein Unterschied, den wir noch nicht gemacht haben. Wenn es heißt, äh, Fleisch essen, dann spricht der Carnitaria, ja von unverarbeitetem Fleisch. ja Also nicht, äh, was jetzt auch noch großartig industriell verarbeitet wurde, weil da haben wir dann wieder Zusatzstoffe, die auch wieder nicht gesund sind. Das muss man am Ende auch nochmal darauf hinweisen. Ja. Gut, ja, vielleicht finden wir ja mal einen Kanitarier, der bei uns zu Gast ist und vielleicht ein paar Tipps hat oder auch mal seinen eigenen Weg äh, schildert. Mal gucken. Es gibt ja da ein paar zur Auswahl, die man mal anschreiben kann. <lacht> vielleicht äh, kommen die mal zu uns in die Sendung. Ja, äh, ja, liebe Zuschauer, ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie euch das Video gefallen hat. Äh, wusstet ihr das? War das eine ganz neue Erfahrung? Äh, seid ihr trotzdem voll vegan und sagt, nee, das ist ich bleibe dabei, das ist richtig? Oder seid ihr Karnivor und könnt uns vielleicht ähm, mal eure äh, Entwicklung auch mal zum Karnivoren äh, mal beschreiben. Kurz und bündig. Ihr entscheidet. Ja, in dem Sinne, liebe Katrin, vielen Dank, dass du heute da warst bei dem spannenden Thema. Ich bin mal gespannt auf die Kommentare und ähm, ja, die letzten Worte gehören dir.
1: Oh, sehr gern. Äh, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich muss mir das mal merken, dass ich zum Schluss noch was sagen kann. <lacht> mir fällt da regelmäßig nichts ein. Äh.
0: Gut, ja, ähm, ich werde auch nochmal in der Videobeschreibung auf deinen Kanal äh, verweisen. Lasst auf jeden Fall mal ein okay. Abo bei der Katrin da und ich wünsche euch ein nee, schönes Wochenende nicht. Das Video kommt äh, in der Woche, aber ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.